0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, sagte liebe Jungen zum Beginn einer solchen Sendung, wo er der Gastgeber ist. Ich mich selbst also in der dritten Person ansprechend bin nach einer Woche München natürlich auf dem obersten Thron meines Egos wieder angekommen, habe eine sehr schöne Woche gehabt, ähm, habe mich erholt, wir hatten strahlenden Sonnenschein, ich hatte einen Business Dog Vacation Week in Munich und ähm, nicht so schön hatte es Uwe Boll, den ich herzlich begrüße in Mainz, hallo. Wieso hatte ich es nicht so schön, hier war auch schönes Wetter die ganze Zeit. Ich habe das einfach so äh, behauptet und ich äh, kann <lacht> so das nicht. so So schön wie du so hatte ich
1: es bestimmt nicht, sagen wir es mal ja. so, ja. Äh, und ähm, von daher äh, hast du dann natürlich recht. Aber äh, ich bin auch gut drauf. Ich habe meine kleine Pille, die ich immer genommen habe, abgesetzt, schon vor vier, fünf <lacht> Tagen. Und äh, habe sozusagen gemerkt, äh, ich, äh, es geht auch so. Es, äh, äh, ich mache ja jeden Tag auch so verschiedene Sachen hier, meine Atemübungen und so weiter. Und habe also insgesamt jetzt im Prinzip nur dreieinhalb, vier Wochen. Medikament genommen. Das ist viel zu kurz nach Aussage aller Ärzte, aber ich habe auch von Anfang an nur eine Minimaldosis genommen und von daher war auch der, das Absetzen dann kein Problem. Und ich fühle mich an sich gut und äh, tue sehr viel für mich, also für alle, die jetzt auch wegen des Ukraine-Situationen leicht depressiv sind, das sind normale Gefühle, mit denen muss man leben. Ähm, und es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, wie man versucht, einfach ein bisschen ausgeglichener zu werden. Also, Wie zum Beispiel
0: schon... zu lesen, dass der ewige Vizepräsident des DFB Koch nicht wiedergewählt worden ist ins Präsidium. Ha ha, ja, also... ha. Das ist die, die, eigentlich die schönste Nachricht der Woche. Ich habe mit dem Herrn Koch mal Zeit verbracht in einem Raum und ich habe viele, 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 viele Treffen in meinem Leben gehabt mit Menschen, wo ich in einem Raum Zeit verbracht habe. Aber der Herr Koch war einer der ganz wenigen, woran ich mich erinnere, wo ich nur aus diesem Raum wieder raus wollte. Also ein ganz Unangenehmer, ähm, so slicky, schleimig und du, du weißt, der meint das nicht ehrlich, der ist nicht aufrichtig.
1: Ja, und der ich ist ja, jetzt weg. auch nach 20.000 Hausdurchsuchungen beim DFB. Ich meine, guck dir da mal das an, was da eigentlich los ist, wie oft die Hausdurchsuchungen hatten und der, der Staatsanwalt hat wohl diese Woche gesagt, dass auf dem, auf dem niedrigsten Niveau von, von Also jetzt auf äh, Buchhaltung und ja. äh, Steuererklärung, ja. auf dem mhm. niedrigsten Assi-Niveau hat der DFB wohl jahrelang und jahrelang gearbeitet ähm, und immer fünf gerade sein lassen. Ähm, das ist natürlich absolut schockierend und mich wundert das auch, dass bei diesen ganzen Hausdurchsuchungen oder bei dieser ganzen Presse, dass die Vereine da nicht mehr machen und meutern. Guck mal, wie gut Bayern München geführt ist. Ja? Also, ich meine, da musst, du doch, da musst du doch sagen, ihr seid doch die, die uns repräsentieren. Wir spielen doch in eurem Liga, in, eurer DFB, in eurem DFB-Pokal und so weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch ausgemistet werden. Ne? Also, äh, ich finde das sensationell, dass das einfach so immer weiterläuft auf dem Level.
0: Also, ich bin. Als ich noch ein sehr junger Mann war, war ich wesentlich, wesentlich näher dran. Ich bin tatsächlich mal mit Karl-Heinz Rummenigge im FC Bayern Privatflieger ähm, geflogen und habe mich über Gerhard Mayer-Vorfelder unterhalten. Ich äh, will den Inhalt, brauche ich glaube ich nicht mitzuteilen. Alle, die wissen, worüber wir hier reden, wissen, welchen Gesprächsinhalt es war. Also ich habe den Eindruck, ähm, seit einem etwa Vierteljahrhundert weiß die gesamte Fußball-Bundesliga, mit wem sie es da zu tun haben. Und Sie ähm, wissen auch, dass der DFB ein Amateurverein äh, und Amateurverband immer gewesen ist. Wird ja auch im Wesentlichen von den Landesfürsten beherrscht. Sonst hätte der Herr Neuendorf ja gestern auch nicht so hoch gewonnen. Denn der ähm, Profi-Vertreter Peter Peters, auch jetzt keine schillernde Figur, außer im negativen Weise schillernd, obwohl nicht schillernd, weil sehr bürokratisch, war ja der ähm, Vertreter der Profiklubs, Die sind aber äh, eigentlich so aufgebaut wie alle Verbände. Auch die FIFA muss ja nur in Afrika, weil es da viele Länder gibt, möglichst viele Stimmen sammeln. Da hat ja Malta genauso viel Stimmenanteil wie Deutschland. Und deswegen sind äh, diese Verbände automatisch fast schon... Äh, logischerweise zur Korruption verurteilt. Das geht gar nicht anders. Es werden riesige Gelder bewegt, es werden riesige Mengen an ähm, jetzt in diesem einen Falle war ja auch ein Berater, Honorar, Kommunikationsagentur, also wirklich so ein Bereich, wo es unglaublich nebelt. Äh, der hat einfach Geld gekriegt und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist äh, das abgehoben von seinem Konto und dann geteilt mit dem, der ihn beauftragt hat. Wie das so ist, ne? <lacht> ja? Ja, so und ist Arbeit wird keine geleistet. Sondern einfach nur ja. Geld veruntreut. So, Das muss er allerdings nachweisen. Und dafür haben wir Staatsanwaltschaften. Und das ist alles immer unterbesetzt. Und da wird nicht ähm, zentral recherchiert, sondern es geht dann um 350.000 Euro bei einem Umsatz von was weiß ich, wie viele Hunderten von Millionen die haben, wenn sie WMs oder EMs haben. Nee, also es, äh, da ist keine Transparenz drin. Da will auch keiner Transparenz haben. Die wollen alle irgendwie da partizipieren. Und letztlich. Ehrlich, der Fußball ist schmutzig, der Fußball ist dreckig, der ist verunreinigt von Unsauberkeiten. Früher sicherlich mehr als heute, heute ist das nicht mehr so offen, aber dafür sind die Summen, die bewegt werden, viel, 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 viel größer. Und du kannst nach einem die Uhr stellen, wo Geld bewegt wird, ist Korruption, wo viel Geld bewegt wird, ist viel Korruption. Das geht gar nicht anders. Ich fand es lustig,
1: dass diese Woche Lars Windhorst, der Hertha-Investor, die eigens beauftragte Dokumentation selber gestoppt hat. Er hat sich wahrscheinlich, hat ein Doku-Team, er hat wahrscheinlich Bayern München bei Amazon gesehen, hat dann äh, Amazon angerufen und <lacht> gesagt, wollt, wollt ihr auch Hertha BSC? Und dann haben die abgelehnt, was ein Fehler ist. Weil da, wenn du dann wirklich so eine Doku machen würdest wie über Bayern, das wäre geil, weil es wäre natürlich äh, Krise, ja, also Krise und Drama und so weiter. Das wäre klasse, aber leider hat es wohl keiner bezahlt, dann hat es Lars Winterst selber bezahlt und dann hat er äh, alle gefeuert und äh, eingestellt, nachdem er mitbekommen hat, dass diese Doku, wenn, wenn sie rauskommt, ihm wahrscheinlich äh, ein Gerichtsverfahren einbringen wird, wegen Geldwäsche und so. Er versucht ja jetzt, äh, das Geld zu, zu kappen, ne? also er versucht ja jetzt, das Geld sozusagen äh, zusammenzuhalten und äh, hasst ja alle, auch der Bobic- wird sich wohl bald verabschieden, der Trainer sowieso. Äh, ja, Hertha ist in der Mega-Krise. Die Bundesliga insgesamt ist schwach, mein Team Gladbach ist katastrophal. Aber diese Woche war ein Superspiel mit Real Madrid gegen PSG. Das fand ich einfach geil. Ich, äh, ich wollte es gar nicht gucken, habe nur so nebenbei mal drauf geguckt und dann ist er PSG in Führung gegangen und dann macht der Benzema das 1 zu 1 und schießt dann innerhalb von 20 Minuten drei Tore und schießt PSG im Achtelfinale. Finale mit zwei Milliarden alleine für Spielergehälter pro Jahr äh, raus. Ja, und ich fand dann auch ganz interessant, weil das passt zu unserem Hauptthema natürlich Putin und Ukraine, äh, wie der Scheich hinterher dem Messi gesagt hat: Ich bringe dich um. Wurde er zitiert, direkt nach dem Spiel irgendwie auf der Tribüne. Ähm, dem Messi. Warum? Hat den, der Scheich hat ihm gedroht, ja, weil die die Ziele nicht erfüllen. Der Scheich. Ja, der Inhaber <lacht> vom PSG. Ja, so. Ich bring dich um. Äh, ja, genau. Ja, aber <lacht> du musst überlegen. Und das ist natürlich da auch ernst gemeint, so wie Putin da leider auch den Ukraine-Krieg ernst meint. Und äh, man muss jetzt auch Abramowitsch da ja raus bei Chelsea, ja, also äh, gefändet worden, wie auch immer. Aber ich glaube, diese Situation jetzt muss auch zu so einer Reinigung mal führen, mit wie viel Verbrechern wollen wir uns eigentlich im Westen, im Kapitalismus noch einlassen, wo jeder weiß, es sind Verbrecher. Aber trotzdem nimmt jeder das Geld, so wie die Bayern von Katar. Und ich glaube, in so einer Phase wie jetzt, in so einem Krieg, muss einfach dann auch mal Tabula Rasa gemacht werden und Schluss gemacht werden mit der ganzen Scheiße. Dann gibt es nämlich keine Clubs mehr, die einfach drei Milliarden von irgendeinem Arschloch aus dem Mittleren Osten kassieren oder von irgendwelchen Russenverbrechern. Die ganzen Oligarchen von den Russen haben alle, am, als quasi Gorbatschow und Jelzin war dann besoffen, Gorbatschow war weg, da haben die Russland einfach annektiert und die die, Firmen, die Firmenanteile für 5,20 Euro auf sich selber übertragen. So ist es abgelaufen und Aber das, das wird muss ja dem, rückgängig das wird gemacht
0: werden. Ja und das ist ja die, das große Verdienst aus Sicht der Russen, den, des russischen Normalsterblichen von Wladimir Putin, dass er diese Wildwest-Methoden abgeschafft hat und den Staat wieder an seinen Platz zurückgebracht hat. Und ja, aber die Oligarchen haben doch ihr Geld behalten genau, der hat, genau. Doch nicht, der, hat, der hat dann
1: vielleicht neue Oligarchen nicht mehr zustande kommen lassen. Der hat aber die ganzen anderen, die schon vor 20 Jahren die ganze Kohle rasiert haben, die haben doch immer noch ihre 200 Millionen Yachten.
0: Aber er hat eine Ordnung geschaffen, die, die natürlich sehr, sehr ungerecht ist, aber wenigstens dieses weitere Ausplündern verhindert hat. Und er hat innerhalb Russlands ähm, in den... Nullerjahren, der ist ja seit unfassbaren 23 Jahren Präsident oder Ministerpräsident, weil er alle ähm, Wahlgesetze, die auch Russland hatte, umgangen hat. Das wär, würde ja in Amerika selbst auch nicht gehen, dass er dann irgendwie ähm, eine andere Position im Ministerium übernimmt und dann nach vier Jahren wiederkommt. Ähm, sondern du hast dann eben maximal acht Jahre. Das ist bei Putin nicht der Fall. Und du musst dir ja mal überlegen, ein 30-jähriger Russe, aber eigentlich auch ein 40-jähriger Russe, und die haben viel mehr davon als wir, hat noch nie ein anderes Russland erlebt als mit Wladimir Putin. Das gehört quasi zu diesem Land dazu. Und deswegen mhm. schätzen wir das ganz falsch ein. Und du darfst auch nicht vergessen, die deutsche Regierung, wir wirklich voran, haben in unserem unglaublichen Wahn nach Pragmatismus immer alles mitgemacht. Ja, eine Angela Merkel, auch eine Frank-Walter Steinmeier, meine besondere äh, Kritikperson dieser letzten Jahre, der, ist viel, der kommt viel zu gut weg, die Merkel sowieso, das habe ich immer gesagt, aber Steinmeier müssen wir auch mal mehr in den Fokus setzen, denn der Minsk-Prozess, über den wir viel zu wenig wissen, obwohl wir es könnten, weil wir aufgeklärten Deutschen uns viel zu wenig kümmern um die ganze Welt drumherum, weil wir nur mit persönlichem Reichtumsmehrungen beschäftigt sind. Wir haben immer gesagt, Pragmatismus ist wichtiger, als eine eigene Haltung zu entwickeln. Und die Frau Merkel hat immer Scherzchen darüber gemacht. Ja, wenn ich mich nur noch mit Demokraten treffen müsste, dann hätte ich ja kaum noch was zu tun, ist ein Satz im übertragenen Sinne von ihr. Ähm, wir haben China groß werden lassen, wir haben ähm, Russland machen lassen, wir sind an all diesen Dingen beteiligt. Nichts recht Rechtfertigt einen Krieg. Nichts rechtfertigt Völkermord. Aber wenn wir die Geschichte vergessen, wenn wir jetzt wieder nur so selbstbesoffen uns dann, ähm, wenn ich dann Hoffenheim eben gesehen habe, die dann äh, im Training auflaufen mit Blau-Gelb. Ey Leute, lasst das sein. Das ist ein ganz hohler Symbolismus, der niemandem was bringt, der nur reine Selbstbefriedigung ist. Stellt eure Häuser zur Verfügung, kümmert euch die nächsten zwei Jahre um ukrainische Familien, dann ist das Hilfe, aber nicht dieser Symbolismus, der nichts kostet. Sondern wir sollten endlich aufhören, so zu arbeiten, wie wir in den letzten 20 Jahren gearbeitet haben. Und ich tue mir selber leid, dass ich glaube, dass das nicht geschehen wird. 420 Millionen Euro pro Woche
1: fließen aus der EU an Putin. So, ja. für Öl, für, für Gas, ja, für beides. So. Und das fließt immer noch. Das ist nämlich das Einzige, das ist auch der, Ich habe so ein Interview mit Scholokowski, dieser alte Putin-Gegner, der ja auch Oligarch war und der dann zig Jahre im Knast war. Ich nehme der an, gesehen, du nimmst
0: Chodokowski, meinst du? Ja, ja, genau, ne? ja, ja, man muss so, man die, und, mit den Namen immer ein bisschen sortieren, aber wir kennen ja, uns ja gut ja, genug, dass du weiß, wen du meinst. Der im Knast genau, war. Genau, du bist ja der, der
1: Language-Experte. So. <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall hat er eben auch gesagt, er sagte. Wenn diese Zahlung eingestellt wird, wäre die letzte große Einkommensmöglichkeit äh, weg. Meint er, und dann wird man Russland kollabieren sehen und den Putin hm. kollabieren sehen. Ja. So, weil die Gelder ja eingefroren sind. Ne? Also das die Gelder in der Schweiz äh, und so weiter. Ja, ja, gut, aber guck mal, wenn man jetzt wirklich sagt, wir, wir helfen der Ukraine militärisch nicht, wo ich ja auch klar dagegen bin, es geht eben nicht. Ja? Äh, aber dann sollte man zumindest das Interesse haben, dass die Ukraine vielleicht sogar diesen Krieg gewinnen kann. Aber diesen Weg, diesen Krieg gewinnen, wissen wir jetzt auch. Kiew wird heute immer mehr eingekesselt. Wir wissen auch, äh, irgendwann geht denen da die Luft aus. Ja, so, weil es ist eben, es hilft ja nichts, Waffen dahin zu schmuggeln. Äh, irgendwann haben sie auch keine Soldaten mehr und so weiter. Es funktioniert einfach nicht. Sie brauchen mehr Soldaten und mehr äh, äh, Leute, die also die NATO im Endeffekt denen hilft. So, passiert aber ja nicht. Und wie gesagt, ich bin ja auch nicht dafür, dass das passiert aus eigenem Sicherheitsbedenken. Du
0: hast bei der Aber letzten Sendung gesagt, die sollen aufgeben.
1: Ja, genau, richtig. Das, das, ich hab ich, weil, da da komme ich auch am Schluss mal wieder drauf zurück. Weil, wir haben da auch gesehen, der Larov zum Beispiel in der Türkei, äh, ich glaube, der Putin blufft die ganze Zeit, dass er sagt, er will sich doch vergleichen, er will doch irgendwie jetzt hier zu Potte kommen und schickt dann diese Leute los und telefoniert stundenlang mit Macron und heute auch mit Schulz, hat den Gerd Schröder seit drei Tagen da. Aber gleichzeitig spricht er seine Hand seine Handlungen sprechen eine ganz andere Sprache. Seine Handlung ist. Er bombt, er macht weiter, er kesselt Kiew ein, er besetzt die Ukraine. Da hat sich nichts dran geändert und die Situation wird für die Ukraine immer schlimmer. So Und äh, deshalb habe ich vor zwei, drei Wochen gesagt, bevor wirklich großartige Zerstörungsmaßnahmen, äh, so wie jetzt ist ja schon viel auch sehr viel kaputt gebombt worden und so weiter, dass ich gesagt habe, am Schluss bringt es ja nichts. Entweder kap kapitulierst du, dann ist die Infrastruktur kaputt und 100.000 Ukrainer tot oder noch mehr äh, oder du siehst es jetzt schon kommen und Haks einfach es einfach ab. Die NATO hat ganz klar gesagt, wir helfen euch nicht. Das Ende der Durchsage. So, der Zelensky wusste das ja. Natürlich ist er in dem Sinne ein Held. Und diese diese Widerstandskraft von den Ukrainern ist super. Und ich hoffe auch, dass sie den Krieg irgendwie gewinnen. Und vor allen Dingen hoffe ich darauf, dass sie sich jetzt irgendwo einigen. Vielleicht ist ja auch der Schröder, entweder ist er da, um Geld im Koffer abzuholen, weil der Putin mir nichts mehr überweisen kann. Oder er ist wirklich da und reißt sich einmal am Riemen. Er ist ja auf ein, auf, auf, aufgrund eines Ukrainers, eines ukrainischen Politikers äh, da. Und äh, vielleicht schafft es ja der äh, Schröder, den Putin noch irgendwo unter seinem Botox sozusagen zu erreichen. Ja? Äh, äh, und, und macht ihm klar, dass umso länger er diesen Krieg führt, umso länger werden am Schluss nicht nur alle Sanktionen weiter aufrechterhalten, sondern noch zusätzliche Sanktionen ja dazukommen. Ja? Also es wird für Putin äh, der Staatsbankrott. Der Staatsbankrott von Russland wird kommen. So Und wenn der Putin, jetzt nehmen wir mal an, er will nicht die ganze Erde zerstören und einfach alle mit sich nehmen, ja nach dem Motto Nuklearkrieg, wir sind alle tot, ich scheiß drauf, nehmen wir mal an, er ist nicht so drauf, Ja, da hoffe ich drauf, dass, die, dass es immer noch 80, 20 die Chance ist, dass er nicht so drauf ist, sondern sich wirklich äh, positionieren will und immer noch ein Machtpolitiker ist, dann ist es so, dass umso länger er jetzt diesen Ukraine-Krieg durchführt, und keinen Deal macht, umso schlimmer wird für ihn die Konsequenz.
0: Also, ne? also, ich kann mir keinen westlichen Politiker vorstellen, der sich mit den Figuren nochmal an einen Tisch setzt. Glaube ich einfach nicht dran, weil die Glaubwürdigkeit dieses einzelnen Politikers ist dann tot. Weil, wenn du Lavrov diese Woche gehört hast, das sind Worte von verrückten Menschen. Ja, entweder ja, oder, haben mit, oder, mit Zynismus. Kennst, mit Trump Zynismus, hat auch viele
1: verrückte Sachen gesagt. Ja, ja, der ist okay, ja auch verrückt.
0: Also wir müssen, wir ja, müssen sind, uns das mal von genau, einem befreien. Zynisten.
1: Das sind einfach Wie Zyniker, die die Wahrheit äh, rumdeuteln und hoffen, dass die Hälfte der Leute, die diese Scheiße sich mit anhören, denen glaubt.
0: Nein, Die wenn glauben wir, wirklich, wenn wir, dass sie, wir weiter, dass sie die, das
1: Narrativ verändern
0: können. Wenn wir weiter mit so tun, als wären das große Strategen, die man nur verstehen müsste, dann versündigen wir uns tatsächlich an der Nachkommenschaft. Wenn wir alles ernst nehmen im Sinne einer Gesprächspartnerschaft, dann werden wir diese Dinge nie mehr verhindern können und es muss alles daran gesetzt werden. Natürlich ist jemand, der dafür verantwortlich ist, dass Hunderttausende ähm, sterben und Millionen flüchten. Verrückt. Was denn sonst? Was um Himmels Willen sonst? Das ist mit skrupellos und strategisch und eiskalt alles nicht beschrieben, sondern da spielt noch eine andere, anderes Ding eine Rolle. Und wenn uns dann westliche Vertreter sagen wollen, das darf man nicht sagen, was wie, man beleidigt den Menschen damit zu sehr, dann kann ich nur sagen, Leute, dann habt ihr gar nichts verstanden. Ihr habt überhaupt nichts davon verstanden. Das ändert zwar nichts an der Situation, aber ich möchte gerne die Frage beantwortet haben, warum wir gar keine Antworten haben, warum wir uns selbst die Füße abschneiden müssen, damit unsere Hände dranbleiben. Das ist das Problem, was ich gerade habe und ich möchte gerne ähm, nicht über Krieg reden. Ich möchte auch nicht über Helden reden. Ich möchte keine Helden haben, weil wir in einer Rhetorik gelandet sind, die wir längst überwunden glaubten. Und Zelensky ist ein sehr tapferer Mann, aber er ist kein Held. Und die Klitschkos sind keine Helden, sondern sie haben sich in diese Situation selber hineinbegeben. Die haben sich professionell in die Fresse gehauen, jahrzehntelang, und sind damit weltweit berühmt geworden und es gibt auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation, die ich gesehen habe, aber diese Menschen haben keine Lösungen für unsere Zukunft, sondern die sind in der Gegenwart gerade da und wir lassen uns gerade in den gleichen Sog hineinfahren, wo wir immer uns reinfahren lassen. Das haben wir in Vietnam am Anfang so gehabt. Wir haben dann anschließend die protagonistischen Filme ähm, danach gesehen. Wir haben dann Oliver Stone Filme gesehen. Ich will dieses Thema mal weg haben. Wir, wir können darüber wir können darüber alle mal reden, aber ich habe an dich als Vater eine Frage. Und das habe ich diese Woche immer Jetzt wieder der, erlebt. der Sprung der Sprung. Wie, ja. wie erklärst du deinem siebenjährigen Sohn Krieg? Ich hatte nämlich diese Woche viele Gespräche mit Müttern und Vätern, ähm, die mir unisono sagten, weil es ja nur in der Kapitale von Bayern war, in den bayerischen Schulen wird darüber nicht gesprochen, weil man es den Lehrern nicht antun will. Oh, mein Sohn kam
1: schon nach Hause, dem seine besten zwei Freunde sind, die Russen. ja
0: Russen.
1: <lacht> ja, so und er sagte, die haben schon gesagt, sie gewinnen den Krieg, aber sie beschützen uns dann. <lacht>
0: Ja, überleg dir das mal. Also,
1: also siehst du, ich bin immer auf der Siegesseite. Ich weiß genau, was ist, in was ist denn ich in, den red, in der Schule? Verbinde ich mich hier mit den Rhein-Main-Russen, ja, und der tschetschenischen ja. Mafia und werde der Don So, also von daher, äh, es ist, so, 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 blöd, so blöd es ist, ähm, der Walter hört dann natürlich natürlich reden die Kinder auf dem Schulhof darüber, aber kein Kind, äh, und das wäre auch, äh, sagen wir mal, kontraproduktiv, du willst ja Kinder nicht wirklich ängstlich machen. Ja. Ne? So daher äh, antworte ich da eben nur, äh, es wird hier äh, sicherlich äh, keinen Krieg bei uns geben, ja, weil meine Frau sagte mhm. schon, lass uns wieder nach Kanada abhauen, äh, da mhm. sind wir sicher. Ja? Ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, es hier auf deutschem Boden keinen Krieg gibt. Ich glaube nicht, dass das eskaliert. Ich glaube, irgendwo wird irgendwer äh, den Putin entweder absetzen oder doch erreichen. Und äh, dass, dass man dann irgendwo die Sache doch äh, äh, wegdiskutiert oder zu irgendeinem Deal kommt. so Und natürlich muss man sich da, man muss sich jetzt grundsätzliche Gedanken machen. Ja? Und ich sage auch mal etwas ganz Verheerendes, was, was aber natürlich tiefenpsychologisch äh, leider wahr ist. Diese ganze Betroffenheit jetzt über die Ukrainer, die flüchten jetzt, das sind arme Schweine, die sind im Kampf. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber die richtige Angst hier hat keiner wegen der Ukraine. Null, sondern hier entsteht jetzt eine Angst vor dem Dritten Weltkrieg bei den Leuten, dass die Angst haben, dass wir hier zerbombt werden oder dass der Putin einfach uns alle auslöscht und dann wird er von den Amis auch ausgelöscht, aber dann ist auf jeden Fall Zapfenstreich. Das ist eine Angst, die ist konkret. Ja, die meisten Leute haben äh, um die Ukrainer, da haben die Mitleid, aber keine Angst. Aber in Deutschland breitet sich gerade massivst Angst aus. Das ist wir am talentiertesten. Vor einem richtigen Krieg. So, und ja, anders als die sagen, Amerikaner dem,
0: hatten wir das ja auch schon ein paar Mal auf unserem Terrain. Das hat ja bei uns auch passiert. Und das, ähm, solche, solche soziologischen Aspekte, die gehen ja in die DNA. Das wird ja tatsächlich weitergegeben. Furch, Furchtsamkeit. Dass das
1: sowas nochmal passieren kann. Aber ich wollte verärzt. was sagen zu dem anderen Ding. Zu deiner ersten Sache, nämlich warum haben wir keine Antworten. Und da äh, gebe ich dir hundertprozentig recht. Wir haben während dieses Ukraine-Krieges katastrophale Klimaneuigkeiten gekriegt. Katastrophale. Wendepunkte überschritten, nicht mehr rückgängig zu machen, alles wissenschaftlich erwiesen. So, die natürlich, wo man sagen kann, gut, wir haben dies und jenes. Aber in dem Sinne muss man jetzt diese Situation meines Erachtens tatsächlich als komplette Umbruchchance sehen und drastischste Maßnahmen nicht nur fördern, sondern auch finanzieren, die eine komplette vorzeitige Abkehr aus äh, Gas, Kohle, Öl äh, äh, bringt. Und statt, statt mir jetzt überlegt, wie viel, äh, äh, Öl, wie viel äh, äh, na, äh, Kohlekraftwerke können noch äh, doppelt produzieren, sollte man jetzt tatsächlich überlegen, wir haben jetzt den Sommer, der kommt, wir haben jetzt im Prinzip die nächsten sechs, sieben Monate vor uns, wo nicht wer weiß, wie viel geheizt werden muss. Muss man jetzt einfach mal strategisch sehen. Ja? So Und meines Erachtens müssen wir jetzt vielleicht kurzfristig tatsächlich mit Nuklearenergie was machen, aber wir müssen ganz brutal Windräder aufstellen, Wasserkraftwerke bauen. Es muss jetzt passieren. Also die 100 Milliarden, die sie in die Rüstungen gesteckt haben, da müssen sie nochmal 400 Milliarden draufpacken, die wir nämlich jetzt in die Umstellung der Energie stecken müssen. Das ist unsere einzige Chance, diesen Planeten noch irgendwo lebbar zu machen, für genau die Kinder, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben. Das ist die viel größere Bedrohung. Wir haben jetzt eine kurzfristige Bedrohung hier, die natürlich auch tödlich enden kann. Ja, Aber wir müssen einfach mal von folgendem ausgehen. In einem Jahr von jetzt an redet kein Mensch mehr darüber, was da in der Ukraine passiert ist. So, aber die nächsten 30, 40 Jahre werden wir darüber nicht nur reden, sondern kämpfen, um unser Leben kämpfen, um Katastrophen zu verhindern kämpfen. Das sind Fakten, die liegen auf dem Tisch. Und genau diese Kurzsichtigkeit, wie du am Anfang auch gesagt hast mit der Merkel und so weiter, das hat ja zu diesen ganzen Katastrophen geführt. Die Merkel hat immer nur gelabert über Klimaschutz, hat aber nichts gemacht und genauso hat sie gelabert über Demokratie in Russland oder Tiergartenmorde mal irgendwo ein bisschen hat aber das Gegenteil gemacht nämlich sich komplett mit Putin tief tief wirtschaftlich vernetzt so dass wir jetzt bei ihm sozusagen am am Nippel hängen ja nach dem Motto wenn er heute das Gas abschaltet stehen wir blöd da so das und ich denke das sind diese Antworten die jetzt kommen müssen dass man eine ganz brutale Umorganisation der Welt äh, einleitet. Können wir aber. Es geht wir nicht anders. Nur das für uns. Genau. Ja. ja, sag ich. Ja, wir, wir, ja, aber die EU könnte zusammenarbeiten. Die, äh, die Amerikaner haben ja jetzt schon, ich meine, die Amerikaner ersetzen natürlich das russische Öl und Gas. Die haben ja nur 5 bis 10 Prozent aus Russland gekriegt. Das ersetzen die jetzt durch ihre eigenen Vorräte. Ne? Also die Amis haben das Problem nicht, was wir hier haben. So. Ja. Also, ähm, aber meines Erachtens, äh, wenn, wenn wir dieses Problem, das Hauptproblem unserer Zivilisation weiter äh, ignorieren, wird es uns so in den Arsch beißen und viel schneller als wir wollen, viel schneller und das, das ist, äh, du kannst das kriegst, jedes Jahr, kriegst du eben, das mit, dass es viel, viel schneller als kommt, das Abschmelzen der Pole, die Wasser steigen, die Überschwemmung, allein in Vancouver, da waren mehrere Stadtteile komplett weg überschwemmt an der Grenze zur USA. Da waren 20 Kilometer von Häusern weggeschwemmt. Da hat kein Mensch mehr hier drüber berichtet. Da ist jetzt Kriegen alles business as mit, usual.
0: Nee. Ja.
1: Nee. Ja. ja, aber das ist, das, das ist die neue Realität. Wie sollen Versicherungen noch Häuser versichern, die irgendwo einen Meter über, über Meeresspiegel gebaut worden sind? Miami, kannst du abreißen. Das ist alles, die nehmen das alles nicht richtig ernst. Und das wird, das wird so scheiße, das ist genau wie bei Don't Look Up bei dem Film. Das ist nur Da kommt ein Meteorit und zerstört alles. Wir haben diesen Meteorit schon, 20 Jahre sehen wir den, quasi in Form von Klimawandel und es interessiert uns einen Scheiß. So, wie jetzt auch die Weizenkatastrophe. Das, so, das tonnenweise Weizen aus der Ukraine und Russland sind die größten Weizenproduzenten der Welt. Und es wird in Afrika zu katastrophalen Hungersnöten deswegen kommen. Was passiert jetzt? Wo, wo steht in der Bildzeitung, äh, wir tun was für Afrika? Oder wir, wie, wie helfen wir jetzt Afrika, dass es nicht zur Katastrophe kommt? Wie, wie auch immer. Hier werden nach wie vor Bauern bezahlt, damit sie nichts anpflanzen. Ja. Das ist der blanke Und in Irrsinn. fünf Jahren sind wir dann
0: wieder mit Kriegsschiffen an Lampedusa und schießen dann den schwarzen Mann in Grund und Boden, damit er nicht unseren selbigen betritt. Und der Dublin-Prozess von Wolfgang Schäuble ist dann immer noch in Gang. Nämlich, dass der Grieche und der Italiener mit Außengrenzen zu Afrika eben die ganzen Leute aufnehmen muss, während wir in der Bundesrepublik Deutschland sagen, schießt sie in den Grund. Ja, schön. Jo, das ja, machen
1: denn die neuen Ukrainer, die dann jetzt eingeb eingebürgert
0: werden. <lacht> ne? Ich habe mein also, Haus äh, 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 zur Verfügung gestellt, mein Ferienhaus nebenan wartet auf Aufnahme. Das war ja, ist ja so, auch so eine, so eine Welle, die, die drückt jetzt so rein. Die sind ja erstmal in den Visegrad-Staaten untergebracht worden. Ähm was ja, was ja und uns, wir haben ja auch jetzt die Diskussion. Ich will dieses Blaming auch gar nicht machen, aber es ist natürlich klar, dass irgendwie die Nachbarstaaten ihre Nachbarn viel leichter aufnehmen, als dass sie die Syrer und und Afghanen aufgenommen haben, die sie gar nicht aufgenommen haben in der Vergangenheit. Aber diese diese Sache kommt jetzt wieder und ähm, natürlich ist das schön, dass wir alle so gerührt sind und alles in blau und gelb machen, aber die Wahrheit äh, liegt auf dem Platz und in einem halben Jahr müssen wir uns widersprechen, wenn die Diskussion, ich gebe dir da leider auch recht. Ähm, ich glaube zwar, dass das mehr in Erinnerung bleibt als äh, Georgien 2008 und ähm, Krim erst recht 2014. Also das war schon mehr panikverbreitend, aber mal sehen, was in einem Jahr da ist, wenn wieder mal irgendwas aller Aweiler im Sommer passiert ist. Ich glaube, dass wir dass wir in der unsere Komfortzone nicht mehr erreichbar sind. Das ist eher, eher mein Problem, dass zwar unsere Seelen jetzt langsam verkümmern und dass ähm, unglaublich viele persönliche Schädigungen entstehen, unsere Seelen wirklich nachhaltig Schaden nehmen, aber wir unser Verhalten einfach nicht verändern wollen. Wir wollen weiter in Urlaub fahren, wir wollen weiter feiern, wir wollen weiter essen gehen mit Freunden, wir wollen weiter unser Leben haben, das dazu geführt hat, dass unsere Welt so katastrophal ist. Denn die Wahrheit ist hm. auch, das hast du ja gestern gesehen, muss denn jetzt wirklich, jetzt in diesem Moment das Ganze in Versailles stattfinden, der EU-Sondergipfel. Müssen denn da wieder solche prunkvollen Bilder entstehen und immer noch so getan werden, als wäre überhaupt nichts passiert? Muss die Kreissparkasse, die Stadtsparkasse München, deren Kunde ich auch in Nordfriesland immer noch bin, mir eine Metall-Sonder-WIP-Karte anbieten als was ganz Besonderes 14 Tage nach Beginn des Ukraine-Krieges? Nee, aber sie machen es. Und warum machen sie es? Weil sie das gar nicht fühlen, was da los ist. Weil sie es nicht mitkriegen. Weil sie das mal geplant haben im letzten Herbst und jetzt ziehen sie es einfach durch. Und dieser Blödsinn, dieser Wahnsinn, dieser Irrsinn, der ist in uns drin und wir sagen, schulterzuckend ist unsere Generation, das wird die Geschichte zeigen. Unsere ja, wir Generation. Sind jetzt, wir sind zu die Boomer, satt. Die Boomer, ja, die haben sind zu satt,
1: Aber viele die Leute Boomer haben jetzt haben noch nicht versagt. begriffen, allein die ja, aber allein die Energiepreise sind jetzt so hoch, die werden vielen Leuten dieses überflüssige Geld streichen. Also das heißt, wer, wer dann seine Gas- und Öl- und äh, Benzinrechnung bezahlt, hat dann einfach kein Geld mehr, äh, um noch auf die Sonnenbank zu gehen oder so. Ja? Also verstehst du, es, wird <lacht> zu, ja, es wird schon zu es wird schon zu einschneidenden Maßnahmen äh, bei der Bevölkerung Ja, kommen. aber die Sonnenbank kostet ja auch doppelt
0: so viel. Die Sonnenbank kostet <lacht> auch doppelt so viel, weil die Stromkosten ja. so hoch sind. Richtig, ja. aber die,
1: das ist ja der, der Punkt. Weißt du, die Stromkosten musst du bezahlen, die Heizkosten musst du bezahlen, deine Benzinkosten musst du bezahlen. Äh, und deshalb werden diese anderen Sachen, der Konsum wird dadurch leiden. Ne? Aber wir wir würden ja beide sagen, ist doch gut, wenn der Konsum leidet, wenn die Leute nicht mehr pausenlos äh, Plastik naja, sagen wir mal so, verbrauchen die, die, und so die, weiter.
0: Ja. Die 30 Prozent, die sich sowieso nichts geleistet haben, weil sie gar nichts haben, die sind davon gar nicht betroffen. Die sind jetzt nur betroffen, weil die Mehrwertsteuer... Ähm, nicht gesenkt wird, was jetzt als erstes so als Sofortmaßnahme ja gemacht werden könnte. Allerdings muss man auch sagen, unser Staatswesen ist ja irgendwann sehr schnell an einem Punkt, wo wir gar nichts mehr finanzieren können, weil wir das Geld ja gar nicht haben. Also wo will man denn überhaupt noch ähm, das Geld hernehmen, das querfinanziert, was jetzt gerade da ist. Also viel mehr als die Maßnahmen, die gerade stattfinden, wird nicht mehr passieren. Und die, die ähm, sich sich was ähm, den Gürtel enger schnallen können, ähm, die werden ja nicht, die werden jetzt nicht mehr fliegen die fliegen können die nicht mehr weil natürlich wird auch die, äh, die Spritkosten ähm, für ein Flugzeug exorbitant in die Höhe schießen und das müssen die umlegen. Ich werde am Ende der Sendung ja noch bekannt geben, dass wir jetzt erstmal mit Süderhüfter Fleisch pausieren müssen, weil die Kosten ähm, so steigen werden mit dem, mit dem Transport dieser ganzen Geschichte, dass wir das nicht mehr einträglich machen können. Und witzigerweise, seltsamerweise, nachvollziehbarerweise die Preise für Rindfleisch im Privatversammlung, Markt, wie wir das machen, nicht steigen können. Ich kann nicht einfach unbegrenzt die Preise steigern. Aber ähm, die Schlachthöfe zahlen 50% Prozent mehr als vor einem Jahr, weil aus Argentinien und USA wegen der Energiekosten nichts mehr ankommt. Das heißt, es ist zu ja. wenig Fleisch im Markt. Und dadurch, Angebot und Nachfrage regulieren sich am Markt. Deswegen können wir uns, haben wir auch gar nicht mehr genügend äh, Tiere, um es zu bedienen. Deswegen... Ähm, wenn ihr noch ein bisschen Südhöfter kaufen wollt, es geht jetzt noch drei Tage und dann erstmal nicht mehr. Aber <lacht> also ein bisschen Werbung gemacht hier. Nee, aber ja, ähm, wir die, die Wirtschaftskrise, die Wirtschaftskrise ist jetzt, die kommt jetzt und wahrscheinlich kommt eine Stagflation, weil die Inflation, Prozent, äh, Inflation ist sehr hoch.
1: Der Volkswirtschaft.
0: Ja. Äh, gleichzeitig äh, also eine Geldentwertung bei einer sinkenden Wirtschaftsleistung. Ähm, wird wahrscheinlich kommen, wie Anfang der 70er Jahre. Da waren allerdings ähm die Probleme, die wir hatten gegenüber dieser Weltwirtschaftsproblematik, eher Kindergeburtstag, weil man da als Nationalstaat noch eingreifen konnte. Heute hast du praktisch kaum noch Möglichkeiten, außer mit den nationalen und den internationalen Notenbanken äh, darauf einzugehen. Aber da kommt jetzt eben das Problem, dass die Zinsen schon bei Null sind und das seit Jahrzehnten genau. sind und dass Zinserhöhungen jetzt durchaus das ähm, weitergeben könnten, was schon mal passiert ist zu der Zeit von Helmut Schmidt, dass nämlich die Zinserhöhungen, die aufkeimende Wirtschaft erstickt haben. ja Und in, in dieser Fahrlang sind, sind wir gerade drin und das ist hochspannend anzusehen auf einem theoretischen Modell. Aber wir alle werden Geld verlieren. Und äh, das Tröstende mhm. daran ist, die, die nichts haben, die werden nichts verlieren, weil sie gar nichts haben. Und wir werden Geld verlieren. Wir werden richtig viel Geld verlieren. Und das ist ähm, dann eine Frage des langen Atems. Ja, da
1: muss man dann Sachen eben... Äh, äh, aussitzen in dem mhm. Sinne. Ja? Äh, jetzt, wenn es um Börseninvestitionen geht oder genau. so, man muss gucken, genau. was da passiert. Aber das ist mir jetzt, ich gucke gar nicht mehr drauf. Ja? Also genau. ich habe sozusagen, äh, das habe ich mir jetzt erstmal abgewöhnt. Das ist auch nicht am allerwichtigsten. Und äh, es ist nun mal so, äh, dass äh, diese Situation jetzt wie so ein Accelerator ist. Ja? Also das heißt, alles wird dadurch Schlimmer, die Umwelt, die Politik, die Psyche der Menschen und so weiter. Du hast ja, ja gesehen, welche Aktien sind denn hochgeschnellt? Ölaktien, sofort, die sind gestiegen wie bekloppt. Ja, so und äh, alle, sogar Elon Musk hat ja getwittert, äh, auch wenn es für Tesla schlecht ist, aber wir müssen einfach jetzt fördern, 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 was wir selber an Gas und Öl aus dem Boden holen können. Sowas kommt dann von Elon Musk und sowas kommt von der Wirtschaft und sowas kommt von Wall Street. Ja, und das heißt, die äh, gucken immer nur aufs Geld, auf die Börsenkurse und, und das Wirtschaftswachstum, anstatt irgendwann mal diese... Fakten über die Klimakatastrophe sozusagen ernst zu nehmen. Denn die Klimakatastrophe mhm. wird natürlich 10.000 Mal mehr kosten, als die Umstellung auf erneuerbare Energien. Also 10.000 Mal mehr kosten an Schäden. Und mal Menschenleben gar nicht mit eingerechnet, sondern einfach nur an wirtschaftlichen Schäden. So Und das ist sowas von primitiv. Und das ist eigentlich das Problem, was ich habe, wenn du sagst, mit Kindern reden oder, meine Kinder sind ja jetzt nicht so alt, aber wenn ich jetzt da säße mit 16- bis 20-jährigen Kindern, ähm, wüsste ich gar nicht, wie ich denen noch empfehlen könnte, zu sagen, gut, dass auf der Welt seid. Ne? Also da muss man sich eigentlich dafür wirklich entschuldigen, dass man die gezeugt hat, so blöd, es sich anhört, aber es ist ja so, es ist einfach, die, die Aussichten, wenn man es einfach rein faktisch sieht, sind total düster. Ne? Und äh, äh, man muss dann darauf setzen, dass dann noch mehr Antidepressiva verschrieben werden, um überhaupt durch die Tage zu kommen äh, in 10, 20 Jahren. Das ist das ganz, Ganze. Also ganz Pharmaaktien kaufen.
0: Pharmaaktien. Ja, Wer hatte ja die besten ja, die Antidepressiva?
1: Boah, ich weiß es nicht, ist sind alle. Äh, Gut, ich habe das, hab das diese so.
0: Woche auch ein paar Mal gesagt. Ähm, tatsächlich, äh, philosophisch betrachtet ist ja, wenn der Pessimismus ausgeht, also wenn du nicht mehr pessimistisch bist, dann ist die nächste Stufe erreicht. Dann ist es nämlich Realität. Wenn du dir nichts mehr ausmalen musst, weil es schon da ist. Und ähm, wir, wir, sind etwas, wir, wir sind etwas bemängelt ähm, anhand der Argumente, warum das sich jetzt ändern sollte. Weil wir wirklich in den letzten 30 Jahren, seitdem wir erwachsen sind, 35 Jahre, alles schlechter yeah. geworden ist. Muss man wirklich ganz nüchtern so genau. sagen. Und äh, wie das jetzt besser werden sollte, verschließt sich mir total, weil die Parameter, Erdbevölkerung, äh, Notwendigkeit der Ernährung, technologische Entwicklung, dieses blinde, schn blödsinnige Glauben an Technologie und dann schau dir mal an, wie der Russe gerade Krieg führt. ja Das ist das technologische ja. Wie Steinzeit. im Zweiten Weltkrieg. Wie im ja, Zweiten Weltkrieg. grauenhaft. Ja, ganz
1: genau, grauenhaft. richtig. Richtig. Und man fragt sich auch, ob die ihre, die sie immer auf so Paraden mal zeigen, ihre Top-Waffen, Top-Panzer, ja. Top-Soldaten noch gar nicht dahin geschickt haben. Und oder sie haben doch halt immer diese Passate Hacker war. gehabt, die
0: die Stadtwerke ja. im Alarm legen wollten. Warum machen sie das denn jetzt nicht? Weil es offensichtlich alles nur Potemkinsche Dörfer, Put, Putinsche Dörfer er hat ja angeblich jetzt neun Generäle freigestellt oder wahrscheinlich umbringen lassen. Ähm, aber natürlich weißt du auch nicht, wem du noch irgendwas glauben willst, weil ja ständig diese Ronzheimers, dir mit Stahlhelmen entgegentreten, diese lächerlichen Figuren, diese Propaganda-Affen aus dem Springer Verlag. Da müssen wir auch eines Tages nochmal drüber reden. Aber jetzt ist das alles einfach zu wichtig, als dass wir diese Knallchargen noch äh, in den Adelstand heben. Nee, ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass wir, dass wir Menschen wir intelligenten und gebildeten Menschen den Trost nicht mehr spenden können. Ich bin ja in der letzten genau, Zeit... Genau, weil man einfach sagt, wir sind
1: es einfach so scheiße selber schuld, dass man gar ja. nicht mehr sagen kann, ich bin so traurig, dass irgendwie du an Krebs gestorben bist. Also verstehst du, da kannst du noch traurig drüber sein, aber wir Ja, ich habe hab 200 Zigaretten am Tag geraucht. Ja, menschliches ja. Problem menschlich zu lösen das Problem, was wir nicht gelöst haben, als es drauf ankam und wo wir jetzt sogar uns verweigern, die Lösung zumindest so weit voranzutreiben, dass es nicht Collateral Damage wird. Ja? Ja. Und äh, das ist zum Beispiel, nimm noch mal äh, äh, die andere Situation jetzt, die in der Ukraine natürlich katastrophalste Auswirkungen haben kann, sind die Atomkraftwerke. Die zwei wurden, haben irgendwie einen Bombeneinschlag gekriegt, anscheinend nicht im Reaktorkern, aber mehrere Atomkraftwerke sind auch von dieser internationalen Atombehörde nicht mehr erreichbar. Weder per Telefon noch sonst irgendwas. Und jeder, der ja. mal auch die HBO-Serie, die englische Serie da über über Tschernobyl uh, gesehen hat, also die heißt Chernobyl, kann ich nur empfehlen, eine der besten Absolute Serien. Absolute Sensation. Eine äh, äh, der ja, besten Serien, genau. die jemals Richtig. gedreht ja. ja Da muss du dir mal vorstellen, was passiert mit einem Atomkraftwerk, wo keiner mehr ist. Der irgendwie mal den Strom kontrolliert, das Wassertemperatur kontrolliert, der also im Reaktor, äh, das Steuerzentrum ist. So, wenn das jetzt ausgefallen ist, da ist wohl der Notstrom nur noch an, dann können wir doch die Uhr drauf stellen, wenn sich in drei, vier Wochen, werden wir da unter Umständen in der Ukraine ein neues Tschernobyl sehen. Da sind fünf Atomkraftwerke, ja.
0: Oder heute, Chernobyl. heute hat ne? ein, so, ein Weltraumgeneral gedroht, dass die ISS abstürzt. Ja, ein gemeinsam oh. betriebenes Weltraumprojekt. 500 also
1: abstürzt oder
0: was? Nee, weil sie sich nicht mehr kümmern können, weil die, weil die Sanktionen ähm, sie halt nicht mehr in der Lage versetzen, die Pflege ähm, an diesem Projekt äh, aufrechtzuerhalten. Aber es ist nichts anderes als eine Drohung. Natürlich. Wir lassen euch die 500 ja. Tonnen auf den Kopf fallen. Als könnten sie das Ja, steuern. aber das meint ich
1: ja. Die, ja. die Russen schrecken vor nichts zurück ja, und wir haben einfach keine Antworten drauf. So, aber die, ne? und die nicht verrückt zum zu nennen, mit den das ist doch ist so eine, Nein, aber weißt du, mit den Atomkraftwerken ist ja so eine Bedrohung, ne? ja. dass man dadurch, alleine das wäre ein Grund für beiden persönlich zu Putin zu fahren. Also verstehst du, man sagt, wir müssen uns jetzt an einen Tisch setzen, wir müssen hier diese Scheiße vom, vom Tisch kriegen. Jetzt? Ja. Mir ist doch scheißegal, dann garantiert ihm doch, die, die Osterweiterung der NATO ist abgeschlossen, es kommen keine Länder mehr rein. Aber er muss natürlich auch garantieren, absolute absolutes Stillhalteabkommen, dass eben keinerlei russische äh, militärische Aggression mehr ausgeht. Man kann doch Ergebnisse erzielen, aber man muss auch mal Tacheles reden. Als ich, äh, guck mal, wo die Börsen um 5% gegen die Börsen nach oben, an dem Tag, wo die sich in der Türkei getroffen haben. Und dann denkst du, da sitzen jetzt fünf Ukrainer und fünf Russen, aber vor allem der Außenminister von beiden Staaten. So, da muss Musst du doch eine Diskussion machen, die einfach an die Substanz geht. Du kannst ja nicht, wenn der Larov da anfängt, wir haben, es gibt es ist gar nicht einmarschiert, wir kommen da zur Hilfe, dann kannst du, da musst du doch einfach sagen, verarschen kann ich mich doch alleine, du Arschloch. Also du, du, da kannst du ja nicht so darauf reagieren, dass die Ergebnisse haben nichts gebracht.
0: Der Dann musst du doch ich dem Larov immer sagen, sagen: von mir
1: aus seid ihr gar nicht in der Ukraine, dann braucht er ja, dann könnte ihr ja aber doch die paar Panzer, die dann noch stehen, aus Versehen, keine Ahnung, warum die da sind. Da könnt ihr die doch abziehen, weil ihr ja gar nicht in die Ukraine einmarschiert seid. Du musst doch dann rhetorisch voll dagegen halten. Stattdessen hat der Larov eine Stunde Pressekonferenz gemacht, der Ukraine war nach fünf Minuten weg, weil er sich den Scheiß nicht mehr anhören wollte. Aber das ist eben verheerend. Du musst dagegen halten. Du musst den Putin Call musst sagen, so es ist jetzt Feierabend, wir müssen hier die Welt in dem Sinne retten. So und äh, ich verstehe es einfach nicht, dass da, da werden Dinge gemacht, da werden die eingeflogen, da, weißt du, mit Bromborium und dann sitzen die sich den Tisch und das kommt da raus, dass man sich aber dann, anstatt da mal ganz konkrete Vorschläge zu machen, da muss eben auch die Ukraine mal einseitige Vorschläge machen. Und sagen, ihr behaltet die beiden Russengebiete, die Krim wird von uns akzeptiert, wir werden kein EU-Mitglied und kein NATO-Mitglied. Aber dafür zieht ihr jetzt ab, wir machen einen Nicht-Angriffspakt und arbeiten wirtschaftlich weiter zusammen. So, da ja. muss mal ganz konkrete Vorschläge gemacht werden. Ich habe den Eindruck, keine Seite macht irgendwelche Vorschläge und glaubt irgendwie, die andere Seite ist so unter Druck, dass sie am Schluss komplett einknicken. Werden sie aber nicht. Die einzige, die, wenn das so weitergeht, wird die Ukraine unglaublich viele Todesopfer haben, unglaublich viele Flüchtlinge und unglaublich viel äh, Infrastruktur zerstört. Und da wird, wird weder die Klitschko-Fäuste was draus, daraus ändern, noch der Selinski. Ja, man muss da einfach mal jetzt mal realistisch, weil man kann doch diesen ganzen Bullshit der nächsten vier, fünf Wochen skippen. Man könnte ja. so viele Menschenleben retten, ja, und einfach ganz klar auch, auch dem, dem, dem äh, dann den Putin erreichen. Ich weiß gar nicht, wird der Schröder, wenn er jetzt schon drei Tage da ist, was er mit dem, auf welchem, ist worüber nicht, die wo konkret diskutieren? Der ist diskutieren.
0: Wir haben da nur also diese schon dreimal den Kreml, Kreml
1: gefahren. Die haben den, die verfolgen den ja mit der Kamera, ja, der ja, ist ja, schon ja, dreimal ja, ja, vom Hotel jetzt zum Kreml transportiert worden.
0: Genau. Genau. Ja, der
1: guckt sich da nicht den toten Stalin da an oder Lenin, ja. So also im Mausoleum. Ich meine, äh, ganz ehrlich, ich das ist einfach so die Sache die ich so überhaupt nicht verstehe. Und das was wollen, ist Was, was, was wollen wir eigentlich hast. noch tun?
0: Wann werden wir mal wach? Das ist ein 77-jähriger Opa. Joe Biden ist 80. Der Putin ja. ist 70. Es sind alte Männer ja. mit Prostata-Versagen. Was soll man denn denen zutrauen? Da wird überhaupt nichts passieren. Das sind Massenmörder. Und der Joe Biden hat den, als er es noch nicht getan hat, obwohl er es ja schon längst getan hat, Mörder genannt. Das ist nicht lange her. Ja, ja? Wir, wir sollen doch jetzt nicht mehr so mit dieser Scheißberichterstattung. Wenn der Herr Schröder das hätte verhindern können, dann muss er hier sofort ins Gefängnis. Sofort. Ja? So. Aber wir schaffen es doch seitens der Sozialdemokratie doch nicht mal den Mann auszuschließen oder wenigstens seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Wir kriegen doch überhaupt nichts hin. Wir sitzen da rum, dann machen wir unser Insta-Profil blau-gelb und dann sagen wir, oh ist das schlimm. So. Und dann sind wir traurig und müssen irgendwelche Tabletten schlucken. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Werden wir verrückt? So ja weiß ich weiß ich nicht. Oh, ja
1: es ist äh, nee, trotzdem nee, glaube ich die also haben auch alle Kinder Schröder und so weiter ja gut von, wird ja auch nicht darüber berichtet der macht das ist ja eine Privatveranstaltung aber man muss ja mittlerweile auf jeden Scheiß hoffen verstehst du man muss ja einfach darauf hoffen irgendeiner muss mal durch äh, äh, durchdringen und einfach klar machen umso äh, äh, länger und beschissener die Sanktionen laufen sollen umso länger muss er in der Ukraine bleiben ja, also so, und dann, also man, dann muss man muss einfach mal aussprechen, was, was für Möglichkeiten hat man, was ist eine, guck mal, da sind vier uneheliche Kinder von Putin mit seiner Freundin in der Schweiz, die gehen jeden Tag schön spazieren, so, äh, will der dann auch sterben? Ich meine, was ist denn denn sein Ziel? Wenn du wenn normalerweise so Leute wie irgendwie Goldfinger oder bei, bei James Bond oder so durchgeknallte Typen, die äh, haben aber dann auch, nichts mehr zu verlieren oder beziehungsweise haben auch keine Kinder oder so. Aber der Putin und so weiter, die haben ja alle Kinder. Der Larov ist Opa, hat Enkelkinder und so weiter. Was, was soll das denn? Was soll das? Wenn, wenn der Atomkrieg von denen, wie der Larov ja gesagt hat, der Atomkrieg ist undenkbar, kann auch keiner gewinnen. Okay, gut so. jetzt lassen wir nochmal den Atomkrieg komplett weg. Was kann der Putin jetzt noch gewinnen damit, dass er in der Ukraine noch mehr Menschen umbringt und die Ukraine zerbombt? Ja, was das, kann entzieht er sich,
0: das entzieht sich einer Antwort. Der Herr Lavrov hat auch gesagt, er sei nicht in die Ukraine einmarschiert. Also kann der Herr Lavrov auch sagen, es wird niemals einen Atomkrieg geben. Das kannst du Herrn Lavrov nicht sagen lassen. Das ist scheißegal, was der Mann sagt, der lügt. Das ist ein, ein kapitaler Verbrecher in diesem Verbrechersystem. Das sind, ja, aber dann das nehmen wir doch mal an, die wollen Massen, Massen, den Das sind Kriegsverbrecher. Wollen die doch gar nicht. Nee, aber sag mal, du ein den nicht.
1: Atomkrieg. Der Putin ist jetzt so drauf, ich will alles zerstören, ja. So, wa warum? Ja, warum macht er denn dann nicht? Dann hätte er einfach. Mein können. Gott,
0: weil er zeigen will, dass er auf der Weltbühne eine Rolle spielt. Es ist ganz banal. Er, er, will, er will, das doch alles gar nicht. Dieses ja, aber was ist denn die Weltbühne? Schissen? Ist denn die
1: Weltbühne als großes? Wir reden seit seit dass du, zwei da, Monaten ein, über ein, den. Ein Part ein Partisanenkrieg, ja wir reden über den, das ist richtig, aber was, dass wir einen Partisanenkrieg, dass er gerade mal so eben, wenn er Glück hat, einen Krieg gegen die Ukraine gewinnt. Ich meine, das bringt ihn ja nicht auf die Weltmappe zurück, sondern nach diesem Krieg in der Ukraine fühlt sich die NATO wahrscheinlich so nach dem Motto, ja den Landkrieg gegen Russland, den gewinnen wir. Also ich meine, das ist doch die wirkliche Message, die hier rüberkommt, dass die russische Armee ein Kürmelshaufen ist, die auf, mit normalen, also wenn sie nicht großflächig bombardiert, mit normalen militärischen Aktionen äh, überhaupt nichts zu, äh, zu Rande bringt. So, äh, so, so, so kommt es doch rüber. Also ich weiß nicht, was er da mit der Weltmappe? Was, meinst du, einer denkt,
0: wir, denkt der Putin wir ist super, glauben. weil er irgendwann die Ukraine eingenommen hat? Nein, wir, wir, unser großer Fehler und deswegen ist das alles überhaupt passiert. Wir im Westen, wir westlich geprägte Menschen, unserer Generation und der Vatergeneration, glauben, dass die Russen so denken wie wir. Und das ist der, der große... Ich, darf ich das jetzt mal ganz kurz zusammenhängend erklären? Ich versuche ja, es klar. mal. Das wird so geschätzt an unserem Podcast, dass wir manchmal was erklären. So. Vor 30 Jahren, als der eiserne Vorhang fiel, ja. waren die demokratischen Staaten des Westens und die diktatorischen Staaten des Ostens plötzlich an einem Verhandlungstisch. Und die Berührung mit Demokratie in Russland in den 90er Jahren hieß, ein Vollalkoholiker, Jelzin, und Oligarchen, die sich das ganze Land, was ein bisschen Wert hatte, unter den Nagel gerissen haben, erleben Demokratie als Zersetzung. Als Anarchie, als das, als das Bedrohlichste, was es überhaupt nur gibt. Ja. Und du erinnerst dich an diese La äh, Bilder des Tanzbären Jelzin und des dauerlachenden Clinton. Ja? Eine ja, fürchterliche Demütigung des Stolzes der, des großen Russlands. Es war nämlich mal die Sowjetunion damals und es ist zurückgeworfen ja. worden auf die ähm, äh, Guss. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Und das haben Richtig. Menschen wie der Putin, aus der Generation von Putin, als unmittelbare Demütigung empfangen. So, und wenn du, und es darf ja nicht nur die Sowjetunion rechnen, sondern auch das zaristische Russland davor, wenn du Demokratie erstmalig erlebst und dann so auseinanderfällst, dann hängst du das der Demokratie um. Und wenn du dann die demokratischen Führer wie damals Helmut Kohl und Gorbatschow, Shevardnadze und Genscher, die standen gegenüber, James Baker und ähm, der alte, der Vater von George W., die standen mhm. sich gegenüber und wir haben gesagt, natürlich werden wir die NATO, wenn die deutsche Wiedervereinigung kommt und Deutschland wiedervereinigt in die NATO eintritt, werden wir die NATO nicht erweitern. Wir werden nicht weiter auf Russland zugehen. Und die Demokratie ja, aber es ist kein empfohlen. eindeutiger Vertrag hör mir bitte geschlossen zu. Ja, hör mir Richtig. bitte zu. Darf ich das erklären? Ja. Wir ja. Demokraten sind Jurisprudenzsüchtig. Wir glauben an Verträge, Despoten und Diktatoren nicht. Für einen Despoten ist ein Versprechen viel wichtiger als ein Vertrag. Ein Vertrag wird zerrissen oder umgetextet, aber ein Versprechen gegenüber einem Despoten wird nicht gebrochen, weil der, der das verspricht, sonst stirbt. Und in dieser Denkweise, auch wenn das wie aus einem Märchenland klingt, in dieser Denkweise ist dieses riesige Missverständnis Jahrzehnte gegenüber Putin durchgezogen worden. Der ist nun mal halt jetzt 23 Jahre da. In der Zeit sind fünf französische Präsidenten, zehn englische Präsidenten da gewesen. Nur der war immer da und der hat immer gehört, Denk an seine Rede 2001 vor dem Bundestag. Denk daran, dass das G8 war. Wir haben sie hofiert und reingenommen. Nicht, dass sie versagt haben, weil sie einfach aus ihrer wirtschaftlichen Möglichkeit überhaupt nichts abgeschöpft haben, sondern dass diese Erzählung, die Geschichtserzählung von Putin ist die einzige, die für ihn zählt. Wir erreichen sie mit unserer demokratischen Struktur nicht. Unsere Kommunikationsstrukturen erreichen in Russland niemanden. Ja, Und die größte Bedrohung für Putin ist Demokratie und die will er bekämpfen. Er hat es in Weißrussland gerade nochmal mit Brutalität niedergeschlagen und er will jetzt die Ukraine nicht als demokratische Struktur haben. Und es war unter ähm, äh, Lukaschenko, äh, wie hieß der ukrainische Vorgänger da, ähm, Liefer ich nach dem Namen. Just, uh, ja. Ju, ja, der ja. Russentyp
1: oder der mit dem Pick. Genau, der genau, oder? genau.
0: Der, der, war, der war auch ein diktatorischer Zuhälter und der hat eine Sicherheit gegeben für Putin, dass es sich dort nicht bewegt. Und seitdem jetzt der Schauspieler da ist, hat er Angst vor Demokratie, weil die ersten grünen Pflänzchen der Demokratie dort durchgestochen worden sind und das will er um jeden Preis verhindern, weil er sich über Jahrzehnte betrogen fühlt und das kann sein Despotencharakter nicht aufnehmen. Das ist das große Missverständnis. War eine herrliche Erklärung, oder?
1: Ja, und da gebe ich dir auch absolut recht, dass da was tief in seiner Seele wuchert und er ist äh, stattdessen weiter ausgeschlossen worden, weil er eben die äh, Krim annektiert hat. Danach, er vorher, war er ja, vorher war er ja in der G8. Seit, seit wann gibt es nur noch G7? Weil, ja. äh, weil er die Krim annektiert hat. Da ist Russland ja. da rausgeflogen. Ja? So. Ja. Und äh, das ist er sozusagen selber schuld. Andererseits war auch klar, dass er die Krim nicht einfach so sausen lässt. Aber er hatte ja auch einen Vertrag mit den Ukrainern, dass er die Krim erstmal so als Seedings nutzen kann. Aber das hat ihm nicht gereicht. Deshalb hat das, hat das annektiert. Man, man muss beide Seiten verstehen, aber man kann eben leider die Russen nicht verstehen, wie, äh, wie also nicht die Russen, sondern Putin nicht verstehen. Ja, ich wollte noch einen Satz, aber ist sind wir schon fast fertig und jetzt kommt auch hier jemand vorne raus, ich höre. aber der Hund bellt nicht, das ist sehr gut, äh, <lacht> ist ja, weißt du, wenn du, nee, aber wenn du als EU nach wie vor 420 Millionen oder was die Woche zu, nach Russland schickst, äh, aber dann irgendwelche Fußballspieler rausschmeißt, oder Opernsänger oder äh, äh, behinderte Sportler, äh, ja. äh, äh, weißt du, nicht nicht zum zum Sport mehr lässt und so tust. Und das ist nämlich so eine Sippenhaft, in die jetzt Russen weltweit genommen werden. Dagegen wollte ich mich nochmal aussprechen, weil das absolut asozial ist. Ja, da, da wird nämlich dann genau dieses System gemacht, da wird auf Wehrlose, jetzt einfach draufgehauen. So, ja. Und es gibt einen Riesenunterschied. Es gibt nämlich unglaublich viele Leute, die haben Familie in Russland und die müssen sich dreimal überlegen, was sie im Ausland sagen gegen Russland. Ja, weil da ja. wird auch mal gerne dann der, der Vater eingekerkert oder der Bruder. So Und das also dieses Verhalten auch von Bayern München mit diesem Spieler, das finde ich totale Scheiße. Ja, sondern wenn jetzt ein irgendjemand außerhalb von Russland ein Celebrity ist ein Schauspieler, ein Sänger, wie auch immer, ein Sportler. Ja, oder oder einfach nur ein Exilrusse. So, Man darf die nicht zwingen, öffentlich Stellung zu nehmen. Nach dem Motto, wenn du jetzt nicht öffentlich Stellung nimmst gegen Russland und gegen Putin, wirst du hier dein Leben verlieren und wirst dann sozial geächtet. Wir fänden dein Geld, schmeißen dich aus dem Job raus. Das finde ich asozial und damit muss Schluss sein. Ja, das wollte ich auch nochmal von mir von meiner Warte aus
0: sagen. So. So. und Unsere äh, Leute Ende haben noch alle mal, immer... Ge ich ja. habe äh, gerade ja, noch ja, mal nachgeschaut. Ich so. hatte von, ja, RT, ja. <lacht> von ja. RT, von RT, von Russia Today tatsächlich, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wann das war. Am 22. Januar haben wir noch mhm. gescherzt darüber, habe ähm, hab ich ein Angebot bekommen, eine Talkshow zu machen. Überleg dir das mal. Überleg dir ja, da das war, mal. Da war nein, das weißt du, undenkbar, was das war? dass alle das passiert. Ab,
1: <lacht> weil alle anderen genau. abgesagt haben. Genau. Da haben genau. gesagt, Wir müssen irgendeinen, also irgendeinen müssen wir noch kriegen. Ja? Und äh, da hättest du dich ja so schön in die Scheiße manövriert, da jetzt ja als von. Doppelagent verhaftet worden. Ich, jetzt, beim nee, BND, ich, jetzt mit, ich,
0: ich würde jetzt äh, mit, mit äh, der Kora, koreanischen Frau Schröder würde ich jetzt Kaffee trinken am Kreml. Äh, ja, so, was so, wolltest du noch sagen? Ja,
1: äh, äh, ja äh, und zwar nächste Woche Sonntag und Samstag bin ich ja, mein Sohn kommt ja aus Kanada, mein anderer Sohn äh, ja. und meine hier Stieftochter, da sind wir im rolantika Wasserbad im Europapark äh, und wir, ich denke, im Moment ist es ganz gut, wenn wir, eine pro Woche machen. Ich glaube, war für ja. dich jetzt auch besser. Ja. Jetzt ist für uns die Frage, weil ich will das ja den Leuten mitteilen, wann sollen wir das machen? Sollen wir am Donnerstag eine aufnehmen und am Freitag eine, eine
0: rausschicken? Machen Fre wir Freitag. Ähm, ich, wir können ja Freitag eine produzieren, die am Sonntag ähm, rausgeschickt wird. Oder wann kannst ja, ich, du das? Ja, wir können
1: Freitagmorgen, Freitag, später Nachmittag fahren wir. Also wir, das heißt, Freitagmorgen können wir produzieren und Samstag genau. oder Sonntag schickst du die raus. Gut, so machen, so machen
0: wir das. So machen wir das. Dann
1: wissen alle Bescheid. Gut, Wie sagt also, der Uwe Boll am dann, Schluss?
0: Jo, tschüss